0: Muy buenas noches a todos, bienvenidos una vez más aquí a tu tertulia Bética Podcast Los Come Gamba. Podcast de primerísima actualidad, derrota del conjunto bético de Rubí del Betis. 1-0 contra el Getafe en el Coliseo Alfonso Pérez esta tarde a las 4. Estamos grabando este podcast muy, muy cabreado esta noche. Lo tendréis disponible la misma noche del domingo o principios del lunes. Muy, muy cabreado. No podemos dejar de empezar con esa decisión que revisaba el árbitro una mano de Alex Moreno dentro del área que revisaban el VAR y posteriormente evitaba penalti. Vamos a empezar porque no quiero dejar el de hablar del gran partido que ha hecho el Betis, la gran primera parte del conjunto de Ruby con muchas ocasiones falladas de gol que quizás es lo que nos ha condenado y por supuesto vamos a hacer un análisis de la jugada polémica. No nos vamos a callar nada dentro de vamos a ser comedidos. Así que voy a dar paso a cada uno de, de mis compañeros. Eh, buenas noches a todos, vamos a empezar. Rubén, muy buenas noches. Gracias por estar otra vez aquí con nosotros, tan urgente.
1: Hola, muy buenas noches a todos.
0: Pedro, muy buenas noches. Gracias por estar aquí también, Perdona el atropello. Lo mismo, disculpas y vamos a intentar darle un poquito de, de otro enfoque al asunto.
2: Muy buenas noches, nada hombre, aquí estamos al pie del cañón.
0: Raúl, muy buenas noches técnico oficial noche, de la tertulia buena
3: gracias buena por estar a aquí con
0: nosotros Nada, Álvaro, tintero verde y blanco lo mismo, disculpas por, la, por este atraco por la noche rápido este cabreo que tenemos, pero creo que era el momento para grabar, muchas gracias por acompañarnos
4: nada, buenas noches hemos dejado de pasar unas horas para que no te cierren el podcast, pero aún así está, está el cabreo todavía vivo
0: <risa> no cantes victoria aún ya, ya veremos, a ver si no te comete edición después y pone pito y demás Rafa, buenas noches. Bienvenido.
5: Buenas noches. Me estreno, me estreno
0: hoy. Sí, estás está metido en una lata. Sí. No pasa nada, no preocupes, ya te compraré un estudio. Vale. Daniel, Daniel, Conde Duque de Olivares y Rivera del Guadiamar, muy buenas <ríe> noches.
6: Muy buenas noches a todos. Un poco, un poco cabreado, pero, pero bueno, eh, estamos aquí, al pie del cañón.
0: Pues nada, vamos, vamos a empezar. No, 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 no nos queda otra. En derrota que nos aleja de Europa, un partido muy completo de Herbeti. Eh, si queréis, vamos a, a comenzar con, con el 11 que ha sacado Ruby. Es que no quiero desmarecer el equipo, que me, me parecería injusto solo hablar de la polémica arbitral y me gustaría hablar del planteamiento de Ruby de, y de rendimiento de, de la plantilla, que en general ha estado bastante bien. Eh, salía Ruby con Joel en portería, con Barragán, con Aizamandi, con Mar Bartra y Alex Moreno. Eh, pivote titularidad para Edgar, para mí fundamental, ahora hablaremos de él, gran partido de Edgar, Sergio Canales, Andrés Guardado, Joaquín, Nabil Fekir y Loren Morón. Primera parte muy dominadora del Betis, con muchas ocasiones, y Pedro, si quieres comenzar, en principio el planteamiento de Rubi, bastante bien, le gana la partida en el centro del campo a, a Bordalás, el Betis controla el juego y sale rápido. Ha tenido un par de contragolpes en los que ha creado ocasiones y ha estado muy cerca de meter. de meter gol en la primera parte. Y no sé qué te parece.
2: La verdad es que, que a mí me ha gustado bastante el planteamiento de Rubí. Porque al estar con, eh, con Feikir y con Joaquín, sí que es verdad que Fekir un poquito más arriba, eh, más cerca de Lore, más un poco más en el extremo. Pero Joaquín, al meterse tanto por dentro, pues le ha creado su superioridad al Getafe, que bueno, juega con dos pivotes, pero. Los otros dos jugadores son de banda, son muy intensos, pero se dedican más que otra cosa pues a defender a los laterales contrarios. Sin Balón hemos visto el Betty más competitivo de la temporada fuera de casa. Sin lugar a dudas, el partido tanto de Mandy como, como de Bartra me han parecido impresionante una, una pasada. Y con Balón ha tenido muchísimo criterio ha sabido, eh, supo circular la primera parte sobre todo eh, con mucho eh, sentido de un lado a otro. Eh, asociándose súper bien entre el centro del campo, como ya digo, en gran parte gracias a la superioridad que plantea Rubi en el medio. Saliendo muy bien desde atrás con el balón jugado, sino jugando en largo y con una Bill que a mí me ha encantado el partido de hoy. Y yo creo que la primera parte del Betty fuera de casa, lo he dicho ya en redes sociales, es la mejor con bastante diferencia de, 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 esta, de esta campaña como, como visitante.
0: Raúl, técnico oficial de la tertulia, me interesa tu opinión. ¿Qué tal la primera parte y el planteamiento de Rubi? Y
3: sí, bueno, muy, muy de acuerdo con, con el compañero, ¿no? El planteamiento, la verdad, que. Que le ha salido los primeros 45 minutos, no voy a poner el perfecto porque para el perfecto deberíamos haber metido una de las cuatro ocasiones, repito, cuatro ocasiones clarísimas que hemos tenido de gol Que no se puede fallar en estos partidos y menos contra un equipo como el Getafe, no pero esa superioridad metiendo por dentro a Joaquín, metiendo por dentro a Fekir eh, le ha comido la tosta a Bordalá Porque Bordalá lo que había planteado era Un juego por banda con los dobles laterales Y así poder tapar tanto la subida de Alex Moreno Como, como Barragán Pero bueno, no entiendo mucho de Barragán Porque si hubiera estado Emerson Sí entiendo ese doble lateral en esa banda ¿no? Pero bueno, Bordalá lo ha creído así Y, y la primera parte perfecta Y la segunda, eh, el problema que, que hemos tenido Fuera parte de todo los demás es que Bordal ha decidido saltarse el centro del campo, ha jugado directamente desde centrales a delantera y entonces hemos perdido el control de, del partido, la verdad, durante, durante varios minutos. Pero bueno, eh, para mí hoy, mira que yo soy crítico con el entrenador, pero para mí el entrenador eh, hoy ha estado de 10 y si no hemos ganado el partido ha sido primero por la puntería y segundo por, por el mangazo que nos han pegado, claro.
0: Álvaro, Tintero. Cuéntame, ¿qué te ha parecido este este partido del Betty fuera y eh, qué te ha parecido Rubí.
4: Pues tal, como dicen lo, los compañeros, yo creo que ha sido uno de los mejores partidos de, del Betty jugando lejos del Villamarín, ya lo decíamos la semana pasada, que era el momento de demostrar que, que la mejoría del equipo debía darse en los partidos ahora que jugase como visitante y, y así ha sido. La verdad es que la primera parte Rubi ha, ha tejido una telaraña en el centro del campo que ha anulado totalmente a al getafe hemos visto un, bueno hemos visto entre comillas porque hemos borrado al getafe la, la primera mitad y lo único que nos ha penalizado en este en este partido eh, a, a mendes o además de, de, del protagonista del partido que ha sido el árbitro ha sido la falta de gol hemos tenido dos o tres muy claras eh, se está viendo un fekir un tanto un tanto chupón un tanto individualista ya he leído varios comentarios y yo también lo pienso de que fekir da la impresión de que de que juega para, para él solo. Eh, no, no tiene un comportamiento de un comportamiento grupal. Además de eso, pues nada, el árbitro ha decidido ser protagonista, eh, pero sinceramente al equipo de Rubí si, si el jueves nos no ganamos nosotros mismos, está fuera de la Copa de Rey, eh, hoy eh, derrota totalmente injusta e inmerecida.
0: Rafa, y eh, cuéntame qué te ha parecido el partido del Betis. Por favor, no entrarlo con el árbitro que vamos a pasar después, si no me importa, ¿vale? El, 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 después lo tratamos aparte que vamos a dar tiempo de sobra.
5: A ver, me, mi opinión del, del partido me creo que ha sido un demasiado castigo, ¿no? Para lo que se ha visto dentro del terreno de juego. Eh, es una pena, pero me ha gustado mucho Ruby, me ha gustado mucho el equipo... Es una pena, pero bueno, hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir hacia delante, esto no, no, no queda aquí y yo creo que es muy, 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 muy merecido este resultado. Es una pena, pero es lo que hay, ya está, no hay más.
0: Vale, Dani, cuéntame, ¿qué te ha parecido el partido del Betty?
6: Pues bueno, coincidiendo un poco con, con lo que han dicho los compañeros y demás, pues... Hay dos partes muy diferenciadas, en la cual la primera parte claro dominó en el cual tenemos pues varias ocasiones de, de gol que al final no materializamos, y efectivamente estando de acuerdo con Ruby en la rueda de prensa pues es al final del partido pues te, te cuesta, ¿no? eh, Porque podríamos haber llegado perfectamente al final del partido o incluso a la segunda parte con ventaja. Y bueno, y la segunda parte, pues sí que es verdad que el planteamiento de Bordalás lo modifica y demás, y, y hay un poco de, de cambio en ese sentido. Tampoco hemos pasado muchos apuros, es decir, probablemente podría haber sido un partido de empate muy perfectamente, y además, un punto, bajo mi punto de vista, bueno, catalogado como positivo, pero, pero claro, llegan las jugadas que, que todo lo que todo cambia, y ahí me callo ya.
0: Rubén, me falta por saber tu opinión. Coméntame sobre el partido y demás.
1: Pues mi opinión del partido es más o menos la, la línea que, de, que llevan los compañeros. En una gran primera parte del Betis, donde se ha visto un equipo metido en el partido, dominador de la posesión, creando ocasiones, con un gran canales, gran fequí, y la única pena es la lesión de Guardado. Y después eh, sí que es verdad que en la segunda parte el Betis ha, ha, ha bajado el nivel, la presión del Getafe también ha sido más fuerte, ha ido por el partido y se ha visto un Betis más, más fallón y, y al final pues el, el partido se lo ha llevado el Getafe gracias a, a, al error arbitral. Y también coincido con, con lo que ha dicho nuestro compañero Álvaro, con el tema de Fekir, que se le ve muy individualista, muy muy, muy fallón también, y, y, y parece que, que se, se está quedando un poquito se, muy, muy conformista, ¿no? Fekir, y se me parece que, que, que no, 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 se, no se integra ya de, con, con el equipo.
0: Eh, Pedro, eh, me parece muy interesante lo que ha comentado Raúl de cómo Bordalás veía que perdía el centro del campo esa batalla en la primera parte y sin embargo en esta segunda eh, ha pasado todo a juego directo, ha decidido eh, con Jorge Molina y con Mata intentar bajar todos los balones posibles, saltarse el centro del campo donde no estaba ganando la batalla y sin embargo le ha salido bien porque quizás en esa segunda parte es donde el Betty ha sufrido un poco más ellos han tenido ocasiones y ya entraba Ángel al final para desquiciar el partido, porque lo de Ángel ahora lo vamos a hablar aparte. Pero no sé qué te parece ese cambio táctico en el que quizás salga vencedor de en esa segunda parte, con ese juego directo.
2: Sí, yo creo que, bueno, ya sabemos todos que Bordala es un entrador muy, muy intervencionista, que no le gusta que, que nada vaya mal, que no duda en cambiar cualquier pieza de, de su esquema. Y para mí el punto de inflexión está sobre todo en el cambio de Daverson A raíz de, del cambio, quizás porque es un futbolista más móvil y, y eh, se le hace más fácil caer a bandas, pero por una acción o, o, o por otra, al fin y al cabo es cierto que, le, que como dice el compañero, el estafe decide saltarse en la línea del medio del campo y jugar a balones directos. Balones directos, ganar segunda jugada y, y encerrar al Betis. Sí que es cierto que durante eh, 20-25 minutos, sobre todo en algunos momentos concretos, tiene al Betis encerrado. No obstante, en un campo tan complicado, la, eh, obviamente todos los partidos, alguna fase de, eh, del, del mismo vas a poder controlar y el Betis la que ha tenido controlada ha sido muy larga y no ha sabido aprovecharla con esas ocasiones. Obviamente el Etafe, la segunda parte, sabía que sí iba a mejorar, porque es un equipo que siempre tiende a mejorar cuando empiezan los partidos mal, pero el Betis no lo supo aprovechar para después poder eh, defender el resultado y, y aguantar. Pero sí que creo que, que el Getafe mejora con el cambio de, de Davidson y, y que consiguen cerrar al Betis y dominarle la segunda parte. Eso sí, sin generar ocasiones de mucho peligro. O sea, el Betis tampoco llega a sufrir eh, demasiado, es cierto que pierde el control de la pelota, pero no recibe ocasiones de, eh, de peligro constante
0: Álvaro, te planteo una cuestión, cuando se lesiona guardado ¿qué te ha parecido el cambio en el 34 por Aleñá? Yo me creía que iba a entrar Guido para darle consistencia pero quizás ha apostado, veía que sí. lo que ha comentado antes eh, Raúl, que como estaba viendo que se le estaba ganando la batalla en el centro del campo quizás ha optado por un jugador Parecido al perfil de guardado, ¿no? Para seguir teniendo esa continuidad en el centro del campo y seguir ganando esa batalla, sino por un perfil como quizás Guido, que es más lento y más, digamos, del perfil de Edgar, ¿no? Dos futbolistas iguales, supongo que no era la idea que tenía Rubí en la cabeza.
4: Sí, yo creo que, que de ese cambio se pueden sacar varias conclusiones. Eh, una, como dices, es el querer darle más protagonismo, incluso, porque si es cierto que, que Carles Aleña eh, soba un poquito más el balón, es un poco menos destructivo y del corte que, que he guardado y queriendo incrementar ese, ese posicionamiento en el centro del campo que hacía a los jugadores de Getafe tener que jugar el largo porque no tenían manera de sobrepasar a ese centro del campo verde y blanco eh, otra de las conclusiones que se puede sacar es la plena confianza que tiene Rubi en Edgar eh, ya que si, si tuviese un mínimo de duda, un atisbo de, de inseguridad sobre el canterano pues hubiese apostado quizás por haber sacado a, a Guido o haber sacado a Fedal y adelantar a Bartra y ponerlo como ya jugó en el, en el Bernabéu eh, se ha demostrado que el Rubí confía plenamente en Edgar y el chaval lo está demostrando siendo durante los últimos partidos de los mejores jugadores de, del equipo. Y la tercera conclusión: yo es que creo que habiendo visto a Guido unos minutos durante la Real Sociedad y en el partido de pasado jueves ante Rayo, creo que el mismo Rubí se ha dado cuenta que, que Guido aún le falta le falta un poco para ir cogiendo el tono y para ir cogiéndole la velocidad y el truco a, a la Liga Española.
0: Daniel, cuéntame, ¿qué te ha parecido ese cambio, si te lo esperabas, y la propuesta de Rubí de seguir controlando ese centro del campo? Quizás menos a aquí.
6: Eh, sí, vamos, tampoco, no me ha sorprendido mucho, porque realmente ha sido prácticamente como un eh, cambio de, de, de cromo, hombre por hombre, más o menos de, lo, de un perfil similar, es decir, para mantener la, la posesión de balón, para mantener, digamos, el dominio en centro del campo. Y realmente no me ha sorprendido muchísimo, aparte también porque bueno, Guido jugó el, el partido de Copa Titular, sí que bueno, lo sustituyeron más o menos en torno al minuto 60 y algo o algo así, pero efectivamente coincido con los compañeros en que tampoco está todo, eh, al, al 100% en cuanto a, a ritmo de competición, pues nos referimos. ¿no? Por lo tanto, el, el cambio, bajo mi punto de vista, es un cambio entendible. Y, y no, me, no me ha sorprendido, la verdad. No me ha sorprendido. Lo que sí me ha sorprendido bastante es la, la actitud del señor colegio.
0: Veo que tenéis ganas. Paciencia, ya llegamos. <risa> eh, Rafa, cuéntame. Eh, ¿Qué te ha parecido esa apuesta por seguir continuando con, con el juego? Y si queréis comentar algo más sobre la marcha también. ¿eh? Mientras que sea del juego, por favor, de la polémica arbitral, no. Cara, entramos de lleno.
5: Bueno, yo creo que sí, que el cambio era, era lógico no para seguir con la misma línea de juego yo si hubiera puesto a Guido hubiera adelantado un poquito más a, a, a Canales, pero sí eh, la verdad que sí la verdad que Leña está mucho mejor por la competición que la conoce la liga que también la conoce que Guido pero bueno no ha estado yo sí si me lo, yo sí si me yo no me esperaba ese cambio hubiera sido lo hubiera sacado a Guido pero bueno no, eh, no está mal la verdad que Leña me está gustando bastante Así que nada, yo, yo lo que haga mi entrenador Rubi va para adelante. Así que esa es mi, mi humilde opinión.
0: Bueno, yo quiero plantear otra cuestión, ya que la ha sacado también eh, Raúl y, y Álvaro, y Pedro eh, está en la otra vertiente, así que vamos a tener debate. ¿Soy el único que ve que Fekir, ralentiza el juego del Betis muchísimo y siempre intenta regatear incluso cuando el Betis quiere salir a la contra, no dudo de la calidad de Fekir, ojo, ¿eh? que después entramos en los populismos de no, Fekir es malo, no, no, no Fekir es un superclase pero no veis que eso va demasiado lo que ha comentado Álvaro, la pelota que ralentiza demasiado el juego en ocasiones en las que el Betis necesita jugar rápido, él la para o intenta un regate, vuelve atrás, no sé, me parece a mí que no que necesita asociarse más Hecho de menos ese primer toque, jugar en uno o dos toques, no necesitar tanto sobar la pelota. No sé, Raúl, me interesa tu opinión en este sentido.
3: Mira, estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Fekir eh, es un clase mundial, eh, eso no, no es discutible, pero sí creo que, que abusa de la individualidad. Mm, tengo mis mi sospechas de que al ser el año de Eurocopa y estar entre comillas, ¿no? Eh, digamos, a nivel europeo, en un equipo menor, eh, lo mismo él necesita o pretende hacer jugadas individuales para que el seleccionador eh, lo siga teniendo en cuenta, ¿no? Entonces, puede ser una de las explicaciones, porque a mí no me cabe en la cabeza que un jugador con esa calidad no tenga la capacidad asociativa eh, que tenga canales, por ejemplo. O sea, no es tan difícil con los jugadores buenos es eh, muy fácil entenderse y muchas veces es mucho más efectivo y mucho mejor dar una pared o dar dos pases que intentar recorrerte tú eh, 40 metros, que sabemos que se recorre los 40 metros y que se va si sabemos que se va, pero mm, muchas veces eh, había hoy un par de jugadas es mucho más, más provechoso para el equipo dar un pase a un compañero a que le recorte tú los 40 metros, entonces estoy de acuerdo con, con tu teoría y... Mm, y con respecto a lo de antes que, que no intervenió decir que el cambio de, de aleñar está perfectamente hecho porque si tú tienes un plan, el plan te está funcionando, cambias cromo por cromo. Lo que sí le echó en falta es que en la segunda parte, cuando ya tu plan ves que no está funcionando, ahí es donde el entrenador tiene que intervenir. Y si aunque Guido esté lento, eh, no esté acostumbrado al ritmo, pero es un tío grande, es un tío fuerte, un tío que se le ve que tiene garra mételo delante de los centrales porque es que el Getafe, yo no sé, si no ha colgado 80 balonelos en 20 minutos, no ha colgado ninguno. ¿vale? Entonces eso es lo que le achaco un poquito a Rubi.
0: Rubén, cuéntame, ¿eh, ¿qué te parece el tema de Fekir?
1: Pues el tema de Fekir, lo que te he dicho antes, parece que eh, da la impresión de que se está aburriendo en el Betis y que están entrando en una dinámica como el equipo triste, parece que eh, para mí es un jugador superior, y además eso se ve que, en cuanto que coge el balón y da tres, tres pasos, se ve que tiene muchísima calidad, pero pero se le ve muy, muy individualista, e intenta hacer muchas cosas, y, y al ver que no le sale, pues se frustra no sé, eh, quizás lleva razón también el compañero que dice que como es temporada de, de Eurocopa e intenta sobresalir entre todos los demás jugadores y que se le vea más y para que al final consiga ir con la selección pero las cosas no le están saliendo bien y, y a ver cómo, cómo sale de esta, esta ruleta, ¿no? en dónde se ha metido
0: Álvaro cuéntame, qué te parece, que tú eras de una opinión parecida, ahora le damos paso a Pedro que, que él opinaba contrario, para que no parezca esto un monólogo
4: Sí, no, la verdad, es como, como comenté al principio, Fekir peca, peca sobre maneras de, de conducción eh, y además conducción innecesaria, sí, es cierto que es una característica que puede, puede ayudar mucho a, al equipo en, en momentos del partido en los que, lo que se necesite eso pero hoy hemos visto como en dos tres jugadas ha, ha tomado la, la peor decisión teniendo compañeros a, al lado con un pase fácil, incluso con un disparo claro y, y ha errado, yo eh, obviamente no vamos a entrar en el debate, ya lo hablamos el otro día también lo, sobre lo de Fekir y Canales juntos, eh, pueden jugar perfectamente perfectamente los dos y este problema no es de jugar con Canales, este problema es que Fekir entiende el fútbol así, eh, en Francia es un, es un estilo de, de juego diferente en el que en el que la velocidad de, de los partidos se, se reduce y le permite, le permite realizar ese estilo de juego pero en España ya y el tiempo que lleva aquí el jugador francés debería haber modificado ese, ese recurso y la verdad yo ya es que no sé si pensar si, si es que está utilizando el Betis como, como un equipo puente, si está aburrido porque está viendo que que el Betis no es lo que, lo que él esperaba, no lo sé, pero se le ve incluso, incluso apático, porque lucha poco, eh, se ve a Loren que, que se pega a los 70, a los 80 minutos el chaval corriendo de arriba para abajo Canales igual, Joaquín también con 38 años, ahí corre todo el mundo menos, menos Fekir, que solo corre y a media velocidad cuando, cuando tiene el balón
0: Pedro, cuéntame tu opinión
2: por favor yo, yo realmente no, no estoy en desacuerdo con, con lo que dicen los compañeros. Pienso que le faltan, esa, perdón, que le sobran esos dos o tres o incluso cuatro toquecitos cuando el equipo está en transición. Por ejemplo, hay una jugada casi la María Maximovich, no sé si la recordáis, que roba el balón el mismo y, y era casi un, un cinco para tres o algo así. Y si en vez de dar la leña que venía por banda, pues sigue conduciendo y le terminan haciendo la falta. Pero sí que es verdad que a veces se le echan falta esa toma de decisiones que, que en tres cuartos de campo está en muchos casos eh, equivocándose, porque es algo que al fin y al cabo al Betis le, le repercute negativamente que el día de mal manera es cierto que él está capacitado y él piensa, seguro, que está capacitado para hacerlo, pero al fin y al cabo si no le sale no sé muy bien cuál es la solución, por ejemplo la vaselina de hoy hay gente que podrá parecer que un poco para darse el pegote, un poco de, de, de estilo podríamos decir, pero a mí me parece que era el único recurso, podría haberle pegado cruzada, pero la tenía votando, el tío dice, esta va por ahí, y si la cuela es un golazo, si no, pues... Pero es lo que tienen estos futbolistas. Estos futbolistas, o sea, ellos van de, de, de ser diferenciales porque realmente deberían serlo. El problema es que RF, en el Betis no está siendo en mi opinión, ni un 30% de lo que realmente le podría dar el equipo? De, la duda es esa, si es un tema de actitud por la Eurocopa, de si quiere al Betis como, como equipo puente para después salir bien en el vídeo de, de skills o... No lo sé, sin duda sin duda alguna si es un problema de actitud, pues yo creo que se puede, se puede solucionar, se puede hablar con él porque no me parece lógico ni, ni justo, obviamente, que un compañero que está a 10 metros suya corra, corra 3 o 4 kilómetros más que él. Yo creo que, que puede ser un problema de actitud o un problema de, de exceso de confianza que en Francia sí le salía y aquí no pero aún así hay veces que no le sale pero, pero hay otras, como ya lo vemos, que hoy Cucurella eh, se ha amargado porque iba a chocar con él y acababa Cucurella en el suelo Fekir es una roca, es un tío muy fuerte, muy bueno, porque a mí me parece un futbolista muy bueno. Pero en, cuanto, más, cuanto más se acerca a portería, tiende más a equivocarse y a, tender una, una, a tomar una decisión peor.
0: Daniel, cuéntame.
6: Pues nada, tampoco para, para no serlo tampoco mucho más pesado, demás. Yo creo que el. Quizás el problema que tenga Fekí, porque obviamente yo ya lo comenté también en el anterior podcast que a mí me parece un jugador extraordinario con una calidad pues, infinita, ¿no? Eso a simple vista pues se, se puede comprobar, pero sí que es verdad que, que quizás, bajo mi punto de vista, viene un poco viciado por automatismos que, que tenía en su, anterior, en su anterior club. Es decir, quizás en su anterior club, al, al jugar digamos, a otro estilo de fútbol y todo eso, pues puede ser que llevase más la batuta, eh, tuviese que necesitar más la pelota, etcétera, etcétera. Por eso aquí eh, tiene esos automatismos que luego los hemos plasmado en el, en el terreno de juego. Creo que esa es mi teoría, por ahí más o menos pueden ir los tiros, pero claro, ya ten, también tiene que hacer un trabajo de cuerpo, de cuerpo técnico en ese sentido, enseñarle vídeos y, 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 digamos, enseñarle, tampoco le... Eh, vamos a hacer como hacía en este caso Rafa Benítez con, con, con Ramos en su día y demás de enseñar a defender porque Ramos obviamente sabe defender pero no le va a decir Rubí cómo tiene que jugar al fútbol, pero sí que es verdad que enseñándole una serie de vídeos pues eh, no sé se le podría digamos eh, mejorar esa capacidad de, de decisión, esa toma de decisiones a la hora por ejemplo de conducir más o, o pegar un pase al primer, a primer toque que que en muchos de los casos pues, puede ser más beneficioso para, para el equipo. Es decir, creo que el problema está en la, en la exacta toma de, de, de decisiones del, del futbolista. Me parece extraordinario cuando coge la pelota en conducción, es muy difícil pararlo, pero sí que es verdad que en ese sentido algunas veces peca demasiado de, de llevar mucho la pelota.
0: Perfecto, pues si os parece, si tenéis algo más que añadir sobre Fekir alguno que me lo diga Y si no, vamos a entrar a la guerra, si ¿sí os parece Bueno, cuchillos afilados, ¿no? Creo que <risas> estamos todos con los cuchillos eh, Pedro, ¿qué te parece si nos cuentas las dos jugadas? ¿Te ves listo para contarnos tanto la del Betis y la polémica como la siguiente? Nos cuenta más o menos lo que ha pasado y Yo pongo las declaraciones de, de José Miguel López Catalán, de Joaquín y ya entramos todos a debatir el tema de arbitral y esta, esta situación que ha perjudicado hoy el bar ha tenido criterios distintos en jugadas muy similares, repetimos, jugadas muy similares, criterios distintos, y que ha perjudicado notablemente al Betis. No sé si Pedro, si nos puedes contar cómo han sido las jugadas, ¿vale? Y ahora entramos a, a, a debatirlo todo y esperemos que estemos tranquilos, que yo tengo la cabeza como una cafetera de esta
2: tarde. <risa> Bueno, pues la, prim la primera jugada es el penalti sobre el penalti. El, perdón la mano de, de Ángel en, en su propia área. Y es muy muy rara la mano porque realmente eh, saltan ambos a, a por el balón, a balón parado en un córner y le, le rebota, pero porque salto de una manera muy rara. Cuando baja del salto, hace un gesto con las manos muy antinatural, muy extraño y que obviamente pues, pues es, es infracción realmente. A mí me parece un penalti... <risa> bastante claro, creo que el árbitro aunque parezca sorprendente no revisa esa y revisa la siguiente de Maximovic que hace un, hace un gesto eh, raro también con la mano pero la acaba dando en la barriga bastante bastante claro entonces esa jugada eh, para mí es penalti y debería ser eh, revisada, en el área del, del Betty, pues un centro al primer palo también en, en un córner eh, pasa por dos o tres futbolistas que saltan a la vez, no lo toca prácticamente ninguno o si sí lo toca, no lo sé muy bien, corregidme por favor no sé si lo llega a tocar alguno y le viene de rebote a Alex. Y Alex, que está con, eh, con las manos apoyadas, tomando contacto en la marca, obviamente, delante de suya, pues se encuentra de repente un pues, un pelotazo en la mano. Es cierto que no tiene la mano pegada, pero eh, yo creo que no la ve y que es muy, muy complicado. Me parece que está en una posición natural y que, y que no, es, no es digna de, de pitar penaltis. Sí que creo que si una es penalti, la otra también lo es y viceversa. Si una no lo es, pues, pues la otra tampoco. Aparte de los penaltis, pues también la disparidad de, de criterio en las cartulinas amarillas. Vemos la de Canales, que es un juego peligroso, pero que no parece cartulina para nada. La de, también una de Mandy por protestar. Eh, Damián Suárez ha dado una exhibición de cómo hacer falta sin que te saquen el tarjeta. O el árbitro también le ha dado eh, de cómo no, no enseñar tarjetas a los futbolistas. Y aunque en la primera parte creo que el partido está bastante bien arbitrado, porque no creo que Getafe se pasen faltas ni nada, a raíz de la jugada del penalti a, a favor del Betis que no se pita, el partido se desata, hay un cúmulo de agresiones, hay un cúmulo de, de faltas, de pérdidas de tiempo, que no se juega prácticamente nada, y que obviamente perjudica muchísimo al Betis.
0: A ver, Álvaro, expláyate Y lo que tú, lo que tú veas oportuno, Álvaro.
4: Sí, bueno, pues, lo que venía comentando Pedro, ya, hombre, ya estábamos todos prevenidos de cómo iba a ser eh, el partido en la presión de, del Getafe. Y hablamos de, de lo permisivo que son lo, los árbitros con el Atlético de Madrid, pero yo creo que ahí habría que añadir también al a Getafe. Eh, es, eh, es ridículo, es, es sangrante y es hiriente que te mires las estadísticas del partido y te veas que, que el, el Getafe ha acabado con, con 19 faltas, el Betis con 12. Y en el apartado de las tarjetas es más irrisorio todavía cuando ves que el Betis ha terminado con cinco tarjetas amarillas y el Getafe 2. Eh, como decía Pedro, la, la tarjeta amarilla a, a Canales eh, es irrisorio. Y en la misma retransmisión del partido, Cañizares lo, lo comentaba, eh, sí, cierto es, Canales levanta el pie alto, pero no venir venía Arambarri por detrás, eh, falta y, y se acabó. Y después te ve acciones como, como las agresiones de, de Damián, que se ha pegado como en todos los partidos. 90 minutos a bases de codazos, de plantillazos, de golpecitos en los tobillos. Y después Ángel también, un, una agresión a, a Canales, que, que parecía el chaval el, el jugador del Betis con, con el labio sangrentado. La verdad es que son cosas que, que tú dices, bueno, vale el árbitro Prito Iglesias en este caso se, no lo puede ver te, tiene que estar pendiente de, de 22 tíos, de los del banquillo pero es que ya es que esto los lo del bar es que es, un, es una broma de mal gusto porque supuestamente venían para venía ese dispositivo para ayudar y lo que están demostrando es que se están equivocando y entre comillas equivocando eh, a sabiendas, no sé con qué motivo no sé con qué con qué razón, pero como comentaba Joaquín, eh, han tenido tres minutos para revisar la jugada del penalti o del supuesto penalti de, de Ángel, tras un saque de córner de, del Betis, en el que ni siquiera el árbitro se ha molestado en ir a revisarlo, ni siquiera en el bar le han dicho, oye, eh, ve a revisarlo que lo mismo es penalti, ya tú interpretas. Cuando en el área del Betis, es que se sabía, es que yo me he puesto el cuello que el 99% de los béticos estaba viendo el partido y estaba diciendo, Ea, va a pita penalti, porque es que ya es de cajón que ante la duda siempre se perjudica al Betis, y la verdad es que, es que esto es, es irrisorio y encima después tenemos que aguantar, como como además de que se cachonden de nosotros durante los partidos, que después salga el señor Velasco Carballo en, la, en las televisiones y y ponga a los árbitros españoles y, y al sistema del VAR como, como la panacea del deporte, del deporte internacional. Mira, yo voy
0: a leer Hola. una serie de estadística y entramos y para poner en contexto lo que ha sido el partido y el despropósito arbitral que ha sido el partido. No solo porque si te quedas con la jugada del VAR, lo del VAR es escandaloso. Pero es que el Betis ha hecho... Mira, os digo, faltas, 12 faltas ha hecho el Betis por 19... Del Getafe. El Betis se va. Bueno, con cuatro, no, cinco tarjetas amarillas y una roja porque han echado a Fedal desde el banquillo. Bueno, protesta a Leña, protesta a Mandy a, y después a Joel Robles eh, supuestamente por perder tiempo. A, bueno, a Mar Bartra, que esta es alucinante. También el jugador de Damián Suárez, el jugador de Getafe, hace una falta. En el área casi pegado al Betty, exactamente igual que la Case Bartra, llega tarde, pisa al jugador, no le saca tarjeta amarilla, ni le advierte y a Bartra le saca tarjeta amarilla del tirón. Esa ha sido la tónica del partido, la tónica de dominante del partido. Bueno, y ya lo de alucinante, lo del bar, cómo le da con la mano, que tienen cuatro o cinco monitores que vemos todas esas salas y nadie avisa a Prieto Iglesias de que ha sido mano de Ángel. De hecho, es que creo que ni la revisan, porque lo, cuando dice P Prieto Iglesias el gesto de que le da con el pecho, no es Ángel, es el siguiente jugador que ha comentado Pedro. Entonces, es alucinante que el VAR no revise la jugada. Bueno, y yo, en el grupo de WhatsApp que tenemos, por supuesto, en el momento que he visto que estaba a cinco la mano en la oreja, digo, va a pitar penalti, va a pita penalti por Carbeti. cada vez que van al VAR pitan penalti. Cada vez que revisan una jugada pitan penalti. Es que lo sabía. Raúl, cuéntame, qué te escuchó por ahí
3: detrás. Mira, yo mi, mi opinión sobre el VAR, eh, yo creo que el VAR es una farsa y una mentira. Bueno, mejor dicho, eh, la tecnología en sí no es una mentira, es una mentira el colectivo que lo gestiona. ¿vale? Eso que quede claro, el VAR se demostró en el Mundial que es una muy buena herramienta, pero eh, tienen que estar a cargo de la tecnología personas eh, cualificadas, y personas que tengan la conciencia tranquila y, y que no se dejen influenciar Por ningún tipo de estamentos ni, ni de presiones de ningún otro tipo ¿Vale? Eso para empezar por ahí eh, Por supuesto, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo eh, La mano de Ángel es clarísima eh, Tengo mi reticencia No quiero que la gente se me encima al que escuche esto Si lo de Alex Moreno es penalti Es cierto que le pegan la mano Pero cuidado con el reglamento en mano. Eh, habría que valorarlo bien. Tiene delante a tres jugadores, los tres jugadores se agachan, le pega el balón un pelotazo, que es que, aunque lo hubiera venir, no le da tiempo a quitarla. Detrás no hay jugadores del Getafe, en fin, que se podría interpretar, ¿no? Pero mmm, lo que sí le achaco al señor colegiado, bueno, al señor colegiado no, al hombre este que estaba en el bar, que se hace llamar colegiado también, eh, la falta de, de profesionalidad, tío, porque antes eh, te robaban, ¿no? Hace dos o tres años te robaban, y tú decías, bueno, es que eh, no la ha visto en un momento, son milésimas de segundo, que tiene que decidir, no la ha podido ver, porque es un juego muy rápido, eh, porque es verdad. Yo a veces estoy en el campo orbete a pie de campo y el juego es súper rápido, ¿no? Y digo, hostia, pues sí que es más complicado de lo que parece pitar, un fuera de juego y demás. Pero tío, si tú estás como estás viendo como yo en mi casa sentado con mi padre que estamos viendo, es que no hace falta ni darle para atrás, para adelante, para atrás, para adelante. Sé si es que se está viendo la repetición en cámara normal, que eso es penalti. Perdona no lo que entiendo. te
0: entiendo. Raúl, perdona Dime. que te interrumpa. El árbitro del bar si no que me corrijan creo que es González Fuerte. El árbitro el del VAR. ¿El para Sí, para dejarlo en... ¿Qué sí, coste el, de, nada?
3: el de Villarreal. Es bueno, así, y, es
5: correcto, eh.
3: Sí, bueno, y, y termina para, no, para dejar a los compañeros... Eh, fuera parte de todo esto, que no voy a decir mucho más porque me, me pueden meter en la cárcel, eh, tengo que decir dos cosas más. La primera, el Betty el no puede ser tan torpe, Dios mío, de mi arma. El Betty no se puede pegar cuatro minutos jugando el balón cuando había una mano tan clara. Señores, un agarrón, un balón fuera, pelotazo, me duele el tobillo. separa el partido y todo el mundo a comerse al árbitro, por Dios Dios mío, de mi arma. Habéis visto los de Getafe. En Getafe había un amago de mano, bueno, ha sido la mano, con perdón. Y han ido como, como si fueran la llena de Releón a por el árbitro. Señores, es que, es que esas cosas, es que esa las la da el fútbol de barrio por, por favor, un, un poquito de. En fin, es que me hierve la sangre con esas cosas. ¿eh? Que no justifico, por o sea, supuesto, la decisión. Pero es que eso influye. Es que tú te ves a 10 tíos, a diez tíos alrededor y dices, tú, hostia, pues espérate, porque aquí mmm, lo mismo ha pasado algo. Echar balón fuera, no, no tengas 4 minutos el balón en juego. A ver, ese es. Y de sí acuerdo, ahí. Y ya por último, ya me callo, eh, me parece perfecto, yo aquí he criticado mucho a Aro y a Cataná, me parece maravilloso eh, las declaraciones de, del consejero delegado, eh, soy Miguel López catanán me parece perfecto y si lo hubiera hecho ya en la televisión nacional digamos, en Movistar, ya lo, lo hubiera abordado porque lo hubiera visto todo el mundo pero me parece, ahí le doy un día a ese señor con todo lo que lo he criticado
0: Bueno, pues vamos a hacer una cosa, si os parece bien lo que vamos a hacer, va a ser escucharlo, ¿vale? Lo vamos a escuchar. Muy bien. Por favor, guardamos silencio. Vamos a escuchar. José Miguel, le doy a usted paso.
5: porque sabes que esta no es la primera vez que llevamos toda la liga sufriendo este tipo de errores, como le quieras llamar, errores, eh, uno tras otro tras otro y ya está bien. Yo creo que no hay derecho, que es una vergüenza que al final a un club como el Betis se le trate así y que unos errores como esa, ese penalti, esa mano clarísima de, de Ángel, no haya sido ni siquiera revisado por el VAR. O sea que al final eh, claramente el, el sistema no está funcionando. Y yo desde aquí, desde luego, pues quiero quiero hacer una enérgica queja. Por supuesto, lo vamos a hacer con, con la federación, con los árbitros. Y bueno, y estamos
6: realmente muy dolidos.
0: No sé qué os parece. Adelante.
6: Pues, pues sí, pues mira, empiezo empiezo yo porque sí que es verdad que, bueno, lo, los compañeros que han, han empezado, digamos, a tratar el tema en un principio pues han sido bastante comedido bastante educados en ese sentido. Raúl. Yo estoy un poco más en las la, la, la formas, en este caso, de, de Raúl, del compañero que acaba de hablar ahora mismo y acaba de exponer su, su visión. Eh, estoy totalmente de acuerdo con él. Me parece una auténtica vergüenza, en mayúscula. me parece una auténtica vergüenza. Yo ya lo he hecho eh, saber y lo he transmitido así en, en mis redes personales, en Twitter, eh, porque sinceramente lo digo, y aquí estoy de manos abiertas, eh, bajo mi punto de vista creo que lo que hoy ha ocurrido en el, en el Coliseo Alfonso Pérez es un error premeditado, es decir, con alevosía incluso así lo digo, así lo digo de claro, creo que ese error quien no haya visto eso, es que está ciego o no lo ha querido ver efectivamente y el señor González Fuerte el señor González Fuerte ese señor si verdaderamente esta liga vale para algo, tantas veces que sale diciendo que si somos la mejor liga del mundo, que yo no lo creo que sea la mejor liga del mundo, que tenemos los mejores árbitros, que si pito que si flauta, y verdaderamente ellos se creen que son la mejor liga del mundo, deberían de tomar cartas en el asunto y a este señor que no devuelva a pitar a nadie más y menos al Betis, o al menos que lo tengan cuatro, cinco, seis partidos en la nevera o lo que haga falta, porque me parece una auténtica falta de respeto, pero no solo al como, como club. Es decir, todo lo que, a todo lo que conlleva eso, decía sus aficionados. Es decir, nos sentimos robados hoy, nos sentimos ninguneados, nos sentimos eh, abochornados. Es decir, ya no sabría qué, qué qué calificativo ponerle a eso. Es decir, que están jugando con, con realmente también con la salud de muchísimas personas. Se están riendo de la gente. Y la gente coge irritaciones por el fútbol, etcétera, etcétera. Y es que me parece lamentable. Lo que yo he vivido hoy en, en el Coliseo Afonso Pérez, es decir, yo incluso tengo amigos, amistades y tal, que han ido al campo y en diversos grupos de, de WhatsApp, es que, mira, eh, chicos, venid, volved a Sevilla eh, con la mayor precaución posible eh, y con la cabeza muy alta, porque es que hemos sido mangados, hemos sido mangados, ha sido un mangazo, pero de marca mayor. ¿Cómo no puede ver esa mano de Ángel? Por Dios. Y efectivamente estoy de acuerdo con Raúl. Nadie del Betty echa esa pelota fuera, tío, antes. Y se comen al árbitro. Que siete jugadores, ocho, en el momento que sucede la jugada en el área del Getafe, levantan todos la mano pidiendo la mano. Nadie echa esa pelota fuera.
0: Tres minutos tío. jugando al fútbol y nadie tiene la picardía de pegar un balonazo, como dice de Raúl, y a comerse el árbitro. Es por que Dios somos la... el equipo, somos las hermanitas de la caridad.
6: Por Dios. las Hermanitas de la caridad, no por Dios y la Virgen Santísima, nadie puede echar esa pelota fuera es lo que yo estaba porque yo he visto el partido en casa con, con Rafa, con un compañero de aquí de, de la tertulia de hoy y, y yo me quedaba flipado, digo pero por Dios, que salga esa que salga ya ese balón fuera, que le peguen una patada algo, que haya algo, que esa jugada se revise y me decía, él dice no Dani, ya han pasado X minutos y ya eso no se revisa digo, como que no, hasta que la pelota no salga, la jugada se revisa si hay una, una ocasión manifiesta de, de error o lo que quiera que sea eso se revisa, pero es que mm, me parece lamentable, es decir, no quiero entrar ya en insultos y demás, pero mm, de verdad, mm, estoy súper cabreado y efectivamente la, la actitud de, del señor catalán me parece de chapó, es decir, salí a, bueno, ha salido en el medio oficial del Betty. si llega a salir también ya a nivel nacional, pues sería la hostia pero tanto Joaquín Canales Joel,
0: ahora, vamos a escuchar, más, pero... ahora
1: vamos a escuchar a Joaquín.
6: Ahora vamos a escuchar a Joaquín. He podido escuchar y ver algunas de sus opiniones a través, ya no solo de redes sociales, como a través de, de, bueno, de Radio Sadio y tal. Y me parece que, que chapó, es que nos están atracando. Y hay que hablarlo y hay que decirlo alto y claro. Y que no se nos calle. Que somos el Real Betibalón, que una institución más, más, de 100, más de 100 veces Centenario en ese sentido. O más de 100 años en. Y, y, y nos sentimos ninguneados y maltratados en una institución como
0: el Betis. Por Dios, es la bien santísima. Y aquí me quedo ya. Pedro, cuéntame. Yo también... Te Pedro, Pedro, yo, cuéntame.
2: Sin sí, miedo. que yo creo que hay, que hay que también romper la lanza a favor de nuestros de nuestro futbolistas porque yo también pienso como ustedes, también creo que, que, que existe el otro fútbol, el de la protesta, el de apretarle al árbitro, pero los futbolistas van al campo a jugar, los futbolistas no pueden dedicarse a protestar, aunque creo que se debería. Pero lo que, la, lo que la norma dice del VAR, o sea, la norma si se hubiera ejecutado bien, a, lo, a los 30, 40 segundos después de la jugada, el árbitro para el partido, porque se ha hecho muchas veces, se ha visto una jugada muy clara de penalti, a, han transcurrido 30, 40 segundos de juego y el árbitro decide para el partido porque esa jugada se debe revisar. Si es tan clara, o sea, si es clara como tal como ha sido, el partido claro, se hubiera parado. Que...
0: Pero es que aquí la cuestión es que por lo que parece, por los hechos, según he podido indagar más o menos, según el reglamento, la jugada de Ángel no es la que se revisa ni se ve, es la siguiente, bueno, la siguiente que parece mano que tú has comentado antes. Que la es de la Massimo que... Claro, sí, es la que le... sí. este hombre,
5: eh, claro. que
0: comentaba antes que no me acuerdo. Queda en el
5: pecho, ¿no? dice que queda en el pecho. El claro, árbitro que, del que bar. Le dice, eh,
0: por favor, no, no nos pisamos un segundo, que si no, no se nos escucha. Le dice que no hay mano. Que no hay, por eso no revisa la de Ángel. Si lo grave es que no la vean, lo grave es que el árbitro del bar, a Prieto Iglesias, está ciego, porque si no la ve él, si no se lo dice el bar, está vendido en el campo. Al árbitro de campo lo dejan vendido. Y el señor que está en el bar es el que tiene que decirle eh, a Prieto Iglesias: Oiga, vaya a escuchar el monitor, que es que hay una mano que desvía la trayectoria del balón y lo manda hacia abajo una mano saltando y la mano moviéndose que no es que es que es lo que dice Raúl el penalti de Alex Moreno es todavía menos penalti porque Alex Moreno no ve el balón y el balón va hacia la mano aquí no aquí Ángel con la mano en movimiento con el brazo toca el balón y lo manda para abajo entonces qué ha pasado aquí pues que no han mirado la jugada que no la han visto bueno o que no la han querido ver como comenta Dani que bueno, no una, la cosa, han
5: querido... una cosa os extraña esto que ha pasado, siendo un equipo de Madrid, no, no, a mí no me extraña, de luego. A mí no, no, una, no me extraña para nada que a un equipo de Madrid le pase esto. Estamos visto casos del Atlético de Madrid, caso del Madrid, el, el Rayo Vallecano, etcétera siendo un equipo Pero de mira, Madrid, no me extraña eh, nada, este mangaso. Rafa,
0: ¿no? el, otro día, el otro día yo discutía con mi padre y con amigos e incluso con compañeros de trabajo que yo decía, yo a Monchi no le compro el argumento de que quiero retirar camp el equipo del campo y más en ese partido, porque incluso en ese partido mete un gol que no debía haber subido al marcador. Pero yo comprendo a Monchi en el sentido... ¿Ustedes os acordáis cuántos atracos nos ha hecho a nosotros en Madrid? Bueno, en Madrid. Los árbitros con el Madrid, con el Atlético y demás. Oh, ¿Ustedes sí, nos acordáis sí. de una eliminatoria de Copa que al Sevilla le pitan un penalti al Sevilla? ¿eh? Que estoy hablando del eterno rival. Lo voy a poner de ejemplo para que no digan la gente que es que tengo la bufanda puesta, ¿no? Al eterno rival le pitan un penalti en una eliminatoria de Copa que un jugador del Madrid empuja a uno del Sevilla el del Sevilla a su vez se cae encima de uno del Madrid y el señor un día oh, no un día no creo que fue este, el el que le gusta mucho ese protagonista que no me sale el nombre ahora
2: Mateo, Mateo, lado Mateu
0: señala penalti penalti sí, sí, entonces, sí, sí. entonces entonces yo comprendo lo que dice Monchi yo hoy me siento como Monchi cuando te pitan el penalti ese te entran ganas de bajar con y quitarse de, quitarse de ahí nos vamos en los tres puntos
5: no, si no no, si no, si no, que si el
0: equipo, no, te retiran de la liga Pero no. que, que es que esto ya Que esto no es nuevo, que esto es que Vamos a ver, es lo que dice Álvaro Y lo que yo hablo con Rubén muchas veces Y habla Raúl, una herramienta Es buena si está en buenas manos Si tú una herramienta la pones en las manos De unas personas que no la manejan bien O que la manejan a su antojo, que son unos corruptos Y lo digo con todas las letras Corruptos, pues pasa lo de siempre El estamento arbitral ha cambiado algo Los árbitros no. siguen siendo el mismo Lo único que ha cambiado es que no está Sánchez Arminio, ¿no? ¿Cómo estaba el Blasco Carvallo, ¿no? Se ha hecho limpia, se ha cambiado...
5: también está. Bueno,
0: un árbitro en España, si mete un gambazo como el de hoy, ¿lo van a bajar a segunda división? No, ¿no? ¿Entonces va a seguir pasando lo mismo? Va a seguir pasando
5: lo mismo. no acordarse de Nervé Naveh de Barazán la patada de que Nava.
2: Bueno, fuera del área,
0: siendo el último, no pitó ni falta. Es que venimos de la puerta. Y bueno, no nos tenemos que ir lejos, que esta temporada el ha sufrido ya varios de estos, ¿eh? Yo me acuerdo, una muy sencilla. Primera jornada de liga, expulsan a Modri por dar una patada en el talón de Aquiles contra el Celta, expulsan también a Jorge Molina, porque creo que le da a una patada a alguien en el Wanda. Y sí. en el Betis, el jugador de Valladolid le da a 40 o 50 centímetros delante del árbitro, le da una patada en el talón de Aquiles y no señala ni falta.
5: Pero ni falta. Ya, esa, esa ya lo han quitado, lo del Tobillo lo han quitado ya.
0: Bueno, pero en esa jornada ese era el criterio porque sí, 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 partido, sí. lo dijeron, ese era el criterio
5: y, y estamos Además, hablando de la misma jornada eh.
0: bueno, el árbitro a un metro a un metro, entonces yo le compro a Dani que muy bien, hoy José Miguel López Catalán, y yo soy una persona muy crítica con José Miguel López Catalán, que salga y critique lo que le están haciendo al Betis, pero que mañana quiero al presidente, esta es mi opinión, eh, hablo por mí, al presidente del Betis rueda de prensa mañana a la una y hay que poner verde al estamento arbitral y a la federación pero verde, y decir que estamos hartos, que estamos perjudicados y que nos están quitando puntos. Es que hoy he leído una estadística, no sé de qué de periodista, que hablaba de que al Betis le ha perjudicado el bar, el bar en cinco ocasiones. Cinco sí, ocasiones. Martínez, los datos. No sé qué os parece. Eh, por favor, que siga otro, porque yo es que me enciendo y me llevo aquí toda la noche hablando. Eh, Rubén, cuéntame, que no has hablado todavía.
1: Pues mira, eh, yo lo que he visto en el colisión es lo esperado y ya dije esta mañana en la porra de Twitter que el, el Betis no iba a ganar hoy en Getafe. Eh, yo ya de todo he sabido cómo es el juego del Getafe y donde semana tras semana nos da una exhibición de cómo repartir patadas a diestro y siniestro y no se le castigan esas faltas que la mayoría son clarísimas amarillas. Eh, en cuanto a las acciones polémicas del partido de hoy La mano de Ángel es clarísima Porque no solo le dan la mano Sino que eh, me parece que también Desvía la trayectoria del balón Y sin embargo la mano de Ale Moreno mmm, de, tiene, Es totalmente involuntaria Y además que tiene eh, Dos o tres jugadores delante Y no ve cómo le llega el balón Y le pega un pelotazo en la mano Y no tiene posibilidad ninguna De, de quitarla ni, ni apartarse ni nada pero lo más grave de todo es que ni siquiera el bar revisa la acción de Ángel, y yo soy partidario del VAR porque me parece una herramienta totalmente válida para impartir justicia, pero el organismo que lo gestiona, que gestiona esta herramienta, es imperiosamente corrupta y es lo que tenemos que sufrir hasta que esto no cambie y como dice el compañero eh, me parece muy correcto las declaraciones de catalán y que pide explicaciones al colectivo Vidra y señalando directamente a rubiales
5: a mí lo que me parece que, es que la mano de ángel es que parece un mate de la idea vamos hacia abajo o sea, que, es que no sí sí
1: es que eh, exactamente parece un mate y desvía totalmente el balón es que es increíble que no haya podido ver eso Vale,
0: Raúl, cuéntame, eh, que querías contarnos algo. Por favor, sí, los bueno. demás, sepan los micros de mientras, que si no hay
3: interferencia, por favor. Bueno, ahora que ha dicho algún inciso, eh, ahora que ha dicho el compañero de la NBA, mandamos desde aquí nuestro de pésame y un abrazo a toda la familia de, de la leyenda Kobe Bryant, que hemos tenido hoy la mala noticia de que ha fallecido, lo, lo quería decir. Bueno,
0: pésame de los comegamas, por supuesto.
3: Adelante, Raúl. Mira, lo, lo, yo lo que quería comentar, estaba aquí escuchando, ¿no? Y, y ciertamente lleváis razón en todo. Y, y uno de ustedes ha sacado el tema de Monchi. Y cuando salió el otro día, ¿no? Eh, lo tildaban en Twitter de la pataleta de Monchi, vaya a tener la vergüenza de Monchi. Eh, no, mire ustedes, es que, es que la gente no se entera cómo va esto. Monchi sabe perfectamente que cuando sale ahí, la mitad de España se va a reír de él pero Monchi también sabe que cuando sale ahí en el Bernabéu y dice lo que dice, los que mandan en la federación y los árbitros dicen, eh, cuidadito con esta gente que aquí hay un nota que nos deja en evidencia y este no se calla ni una. Eso, eso es lo que propicia que entre la duda el árbitro tire o para un lado o para otro. Y si tú tienes a la gente a raya, el árbitro te va a respetar más. Es que eso de que el que no llora no mama, él en el fútbol... Es la verdad más grande del mundo. Y el que no lo quiera ver es que no sabe ni en qué mundo está ni en qué liga está. Y en el Betis eso no pasa, porque al Betis la llevan robando desde la jornada 1. Y no tenemos una persona que salga en los micros y diga... Vamos a ver, señores, eh, ustedes nos están robando, lo sabemos y lo estamos viendo. Y lo decimos públicamente para que la próxima vez por lo menos, tengan un poquito más de cuidado. ¿Eh? Eso se lo he hecho yo en falta al Betty, y con todo mi respeto... Ole los cojones de Monchi, de salir ahí y en la cara de todos los árbitros de, de decir lo que dijo. Ya, pueden seguir. Álvaro,
0: coméntame, que lleva ya mucho tiempo callado, pero perdona, os, intento, os estoy intentando dar paso lo más de esto posible, pero es que somos muchos hoy. Perdón, ¿eh? si a alguno no le doy el paso oportuno, me, que me sí, lo diga sí, no, y yo le paso.
4: La, la, cosa, la polémica estaba, está servida está lo que están diciendo los compañeros. Me, lo, lo han comentado, lo ha comentado Joaquín, lo he comentado yo antes. El VAR es una magnífica herramienta que está llevada por, y yo ya pienso y me mojo, eh, por personas o personajes o individuos fraudulentos. Eh, porque es que eh, el año pasado eh, podríamos pensar, cuando uno adoptaba el VAR, podríamos decir, bueno, eh, se si ha equivocado, es humano, eh, como ha dicho antes el compañero... ...el fútbol en el estadio... ...se ve muy muy diferente... Que, ...que como se ve en casa... ...se ve muy rápido, son jugadas milimétricas... ...pero... ...y es que no cabe no cabe hueco al error... ...y más en jugadas que... que son... ...poco interpretables porque... ...si la norma dice que todas las manos en el área... ...son penalti, ...vengan rebotadas, sean involuntarias... ...mínimo, revísala... ...si el caso es que el 100% de las personas... ...que se han estado leyendo hoy en redes sociales todas dicen lo mismo. Sí, vale. Puede ser que tú llegues después el árbitro, vea el vídeo e interprete que la mano de Ángel no es penalti, ¿vale? Bueno, es interpretativa, muy bien. Pero me que menos que la mires. ¿Qué pasa? Que aquí el Betty, no sé por qué, eh, no se le tiene en cuenta, se rinde nosotros, como yo es que me imagino que en Madrid seguiremos siendo el, el equipo gracioso, el equipo el equipo que está por debajo del Sevilla en cuestión de títulos, el equipo de Joaquín que está todo día, todos los días contando chistes, el equipo simpático y la verdad yo, como han dicho compañeros, yo, yo vamos yo, no es ningún secreto que José Miguel López Catalán no, no es fruto de mi pasión pero la verdad que las declaraciones que ha tenido hoy que ya hemos escuchado eh, tras el partido son para quitarse el sombrero y yo creo que relata perfectamente lo que hubiéramos dicho de forma educada eh, todos los béticos tras tra otro nuevo otro nuevo robo porque es que ya es que no hay otra palabra con la que decirla eh, en la liga eh, y me hace gracia porque en imagen, en sonido no se, no se contempla pero si, si podéis ver el vídeo eh, cuando dice hemos sufrido otro nuevo error, el eh, eh, vicepresidente del Betis, entre comillas, ese de error, porque es que es que no puede ser, es que no son errores. Cuando tienes cinco pantallas o seis pantallas y en cada pantalla te salen 400 ángulos de la jugada, es que no cabe en el margen a error, eh, cabe en el margen a que es una acción fraudulenta por parte del estamento
0: arbitral. Vamos a escuchar a Joaquín, si os parece, y ahora seguimos, ¿vale? Y a ver si nos alarga mucho esto.
2: Indudablemente nos están perjudicando mucho. O sea, es, eh, es una jugada que, que, bueno, que es igual que la del Getafe. Lo que no entendemos y lo que te da realmente impotencia es cómo, cómo eso no se revisa esa jugada. O sea, yo le pregunto. ...que por qué no se revisa y, y me dice que desde el bar le han dicho que, que no había nada, que le había dado en el poche. Entonces no sé los que estaban en el bar qué, qué partido estaban, estaban mirando, porque la mano es clarísima. A partir de ahí, pues vuelvo a decir lo mismo. El bar es un arma, creo que es una tecnología muy buena, muy avanzada... ...pero cuando no se utiliza adecuadamente y no se mide con la misma, con la misma vara... O puede hacer mucho daño, y no, a nosotros nos está haciendo mucho daño.
0: Bueno, no se puede decir más claro, ¿no? Vamos, siendo muy educado, porque estarán muy bien aconsejado. yo supongo que el jefe de prensa del Betis habrá entrado en el vestuario y habrá dicho a la gente, por Dios nos no calentéis, vamos, a mí sí, os confieso, a mí me ponen un micro, cuando termina el partido y si el presidente del Betis y me tienen que poner los grilletes y me quedo allí en Arcalameco ya, porque es que yo estaba más caliente que una cafetera. Y la verdad es que, hombre, lo ha, ha dicho perfectamente. De hecho, creo que es que reproduce más o menos las palabras que hemos dicho aquí. Muy buena herramienta, la tecnología, pero que con varas de medio diferentes, claro. Más claro no se puede decir.
6: Claro.
0: claro, claro. Por favor, no, no cortarse una a otro. Dale paso, Dani, tú. Dale.
6: Que eso, efectivamente, es una, una grandísima herramienta. De eso estamos todos, creo que, que de acuerdo. Pero si tú tienes una gran herramienta y tienes a personas, o mejor dicho, tienes a ineptos llevando a cabo esa herramienta, no te sirve absolutamente para nada. Es decir, eh, está ocurriendo prácticamente lo, lo, las premoniciones que, que me decían a mí, incluso compañeros míos del, del Betis de Previa y demás. Dice, ahora con el bar se va a robar más y te van a robar en la puta cara. Pues eso es lo que no están haciendo. Te están robando en la puta cara y además te lo ponen para adelante, para detrás, para adelante, para detrás y te roban en la cara.
2: Pedro, cuéntame. Que a mí no me parece ninguna locura si, si el ritmo de arbitraje de tan horrible en contra del Betis sigue por este camino. No me parece ninguna locura que el Betis no entre en Europa, no consiga los puestos europeos por culpa de los puntos que está perdiendo a causa del arbitraje, es que yo recuerdo muchos partidos, por ejemplo, el partido de, de la Cerámica, es una manita, sí, pero es que el partido cambia de manera radical a raíz del penalti. O sea, el Betis, eh, la segunda parte, le puede meter al Villarreal una, una goleada, o sea, obviamente no no, no, un, no no una humillación, pero sí que se puede adelantar el marcador, las tiene claras, le domina, se inventó un penalti no sé si era Estrada Fernández, no lo sé muy bien, y a raíz de ahí cambia el partido contraataques, goles, pero es que el partido está claramente influenciado por esa acción a este nivel de la élite al más mínimo detalle al mínimo detalle, el partido obviamente ya es que el transcurrir del partido es diferente, y las faltitas y el saque de onda para el otro lado a mí me parece que al nivel en el que estamos, porque obviamente es la élite del fútbol, cualquier detallito arbitral, influye en lo que es el transcurrir del partido y si esto sigue igual con los con los arbitrajes, pues el Betis va a sufrir muchísimo para entrar en Europa, porque es muy complicado competir en días como hoy, que el equipo se ha podido llevar la victoria no ha, no ha, no ha marcado, obviamente, por, por errores propios de equipo, pero es que el Betis hoy ha perdido un punto, que al final es un punto, a causa de, de un error clamoroso arbitral y de hecho, si tú quitas un penalti y das otro son tres puntos más entonces son partidos que, al final de la temporada, tú esos puntos le echas de menos porque estamos hablando de una diferencia de puntuación muy escasa, por 3-4 puntos más, puedes entrar en el objetivo que necesitas, que eres solo puesto de Europa, o puedes quedarte fuera. Entonces, pues, esperemos que cambie esto, porque si no el Betty está perdiendo muchísimos puntos por el camino a causa de, de errores arbitrales. Yo
6: estoy totalmente, de acuerdo... To totalmente, estoy... un momentito, un momentito. Hago un inciso. Eh, estoy totalmente de acuerdo con Pedro, y era necesario que lo dijese, Pedro, que, que efectivamente... Eh todo esto que está eh, el Betty sufriendo y todo este perjuicio, ¿esto quién lo paga? Porque a, eh, ahora sí, si sí, al Betis entre una cosa y otra, le, con errores arbitrales, premeditados, lo vuelvo a decir, ¿eh? lo digo alto y claro para que se escuche y se sepa, es decir, errores premeditados y con alevosía. Es decir, si todos esos puntos que el Betty está dejando de ganar, eso luego, a, eh, ¿qué, ¿qué van a hacer con el Betty? ¿Le van a dar más dinero? Eh, el año que viene por derechos de, de imagen de televisiones y eso porque es que me parece una auténtica calamidad lo que están haciendo con este equipo este año sinceramente lo siento bueno, no, no, no
0: venga alguien más quiere comentar algo si no para pasar ya no yo
5: me... yo sí yo pequeña yo lo que sí que es que no yo estoy de acuerdo con Pedro con Dani con el resto de los compañeros aquí hay que poner una solución y, y yo creo que al final a mí me da mucha pena de que no de que por estos errores no vayamos a entrar en Europa, porque prácticamente el presupuesto es Europa. Pero como dice neve que nos paga a nosotros este fines de temporada, porque yo creo que pagar no lo va a pagar nadie. Así que, más, poco más Pero que, segundo, que eh, y
0: yo A mí no me vale la excusita de que por los árbitros no vamos a entrar a Europa solo, ¿eh? que el Betty ha hecho de deméritos para no estar en Europa la primera vuelta. ¿eh? La primera vuelta del Betty es muy mala. No creo que ahora por los árbitros no estemos en Europa solos. No, no, sí, sí.
5: Pero... ¿eh?
0: No vayamos a estar con las excusas de los árbitros. No, que... no,
5: no. No es excusa, pero si te quitan, si te, 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 te quitan. Perjudica. Te, quita, te perjudica si bastante. Cual.
0: Bueno, de hecho, ese es el siguiente tema. Yo, si queréis alguno. Eh, Raúl,
3: ¿quieres comentar algo? Sí, mira, ya por, por cerrar este tema, ¿no? Como como tiene toda la pinta que, que nos van a seguir maltratando ¿eh? lo, el colectivo arbitral, porque es más que evidente que, que no nos tienen respeto, yo voy a, por si alguien del club nos escucha así de, de pasada, eh, ¿no? dicen que ante grandes males, eh, grandes remedios, ¿no? Entonces, en, lo, en los banquillos, ya a día de hoy, siempre hay alguien del cuerpo técnico viendo el partido en una tablet. O sea, eso se puede ver, ellos tienen el partido en directo cuando haya un error tan flagrante y que queden tres minutos ¿cómo, cómo hacemos para pa que la gente se dé cuenta? pues yo, yo te lo digo, esto te lo digo de corazón ¿eh? yo digo, oh, chavales chavales, quedarse ahí, sacar y no moverse en los cinco minutos que quedan de partido y cuando eso salga en todas las televisiones del mundo dirán los estamentos de, de la FIFA y la UEFA, dirán, escuchame que es lo que está pasando aquí, ¿Vale? yo, yo lo digo porque es que eh, Evidentemente la primera vuelta ha sido muy mala Pero nada más que tuviéramos 4 o 5 puntos más que nos han robado Es que estábamos a tiro de un partido de, de, del quinto Entonces eh, algo hay que hacer y no me vale eh, las pataletas por Twitter ni por Instagram Ahí Hay que hacer algo si esto sigue así y, y llamar la atención Porque es que no están crujiendo, vamos
0: Bueno, no sé si os habéis fijado que con el mosqueo que tenemos Nos hemos olvidado del anterior mosqueo del jueves, ¿no? Yo ya ni paso por encima Vamos a ver, futuro inmediato a, a otro a otro feudo y Purúa, que allí también nos van a repartir tela. Bueno, nos hemos quedado lejos duro. Para Este resultado, la verdad es que es lo peor que nos podía pasar. Era el, vamos, perder, nos alejaba más. Yo voy a ser muy sincero y quiero que ustedes me contestéis con argumentos. Siguiente partido del Betty. Eh, vamos a Eibar. ¿Qué, qué os da? ¿Qué sensación os da? Y si el objetivo creéis yo tengo esperanza, eh, por el juego del, del Betis hoy, creo que el Betis ha merecido ganar, y en la primera parte, si se va a 0-3 o 0-2, no pasa nada al descanso. Eh, vamos a hacer una rondita rápida, si os parece, para que no dure tanto esto, que se está alargando porque estamos más calientes que… Bueno, no voy a decir nada mejor. A ver, Álvaro, cuéntame, ¿resultado en Eibar qué ves al Betis y si crees que el objetivo europeo todavía está al alcance?
4: A ver, eh, a día de hoy es difícil. A día de hoy yo creo que todos los vestidos vemos muy negro el porvenir en Europa. si es cierto que no, no, si si todo va como es normal, si la Copa sigue su devenir lógico, el séptimo puesto debería dar lugar a, a puesto europeo, pero eso es eso es como echar la lotería. Eso es, a, ver, a ver lo que pasa. El puesto seguro es el sexto y ahora mismo estamos a, a siete puntos. Y Purúa, a mí es que Purúa, se lo comentaba hoy a alguien por redes sociales, a mí me da más miedo jugar en Purúa que en el Santiago Bernabeu. Es un es un campo que, que se nos atraganta sobremanera, pero sí es cierto que, que el partido de hoy yo creo que, que le va a valer a, al Betis y a los jugadores de, del Betis para, para afrontar los siguientes partidos con, con eso que muchas veces hemos echado en falta con, con coraje y lo comentaba esta tarde yo en mis redes sociales, eh, si yo fuera Ruby en las charlas tácticas de, del domingo en el hotel antes de salir para, para Ipurúa, yo le iba pidiendo ya a Peinado a, a, o al que fuera de comunicación un video resumen de dos tres minutitos en los que me pusieran todas las jugadas en las que nos han robado esta temporada y se las ponía a los jugadores en bucle. Y es que, es que salían como Miura. Yo... Yo creo que, que la última bala, la última posibilidad de, de aspirar a Europa pasa por Ipurúa. Y yo creo que los jugadores van a salir tras lo de hoy. Yo creo que van a salir como
0: leones. Perfecto, Álvaro. A ver, Rubén, cuéntame.
1: Perdona, eh, con respecto a, mire, te quería recordar, antes, con respecto al tema anterior que estaba hablando, eh, tenemos que recordar que lo realmente importante a día de hoy es el equipo, los puntos, eh, la posición donde queda final de temporada y aunque es cierto que hemos salido perjudicados en varios partidos, el Betis está donde está por méritos propios y no por los árbitros, ¿vale? Después el objetivo, lo veo muy, muy, muy difícil y, y, y los resultados que está cosechando el Betty fuera de casa no hacen ver el objetivo con mucho optimismo, la verdad. El partido de Purua, muy difícil lo veo y lo veo igual que Getafe y además es un campo que es muy complicado con un, una afición que presiona mucho y, el, y como lo que te he dicho, el Betty fuera de casa no, no está cosechando buenos resultados y... Y ojalá ojalá me equivoque Pero yo creo que el Betis no, no, gana, no gana contra
0: Pedro, eh, cuéntame ¿Cómo va a ser el partido de Purúa? ¿Y el objetivo? ¿Qué tal?
2: Pues yo creo que soy el más optimista de todo Pero creo que cada día siempre soy el más optimista Y desde de, 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 de luego Después del, del partido de la Real Y el de hoy Si el Betis compita así eh, cada partido Este Betis llega a Europa yo lo dejo ahí, yo es lo que pienso el partido de hoy me ha parecido, o sea, jugar es que lo, los rivales también juegan o sea, es que también hay que tenerlo en cuenta los rivales tienen sus posibilidades, obviamente sus su variantes, sus futbolistas su, sus virtudes, y yo creo que el partido de hoy del Betis, fuera de casa que es el mayor problema no, nos hace pensar que este Betis va a ir a mucho más, porque hoy el Betis la primera parte que hacen en el Coliseum es de muchísimo mérito, pero, pero mucho, mucho mérito, yo he visto a fecha este año muchas veces y solamente han ganado eh, en el colisión, si no me equivoco, Barça-Madrid, ¿eh? O sea, la primera parte de hoy del Betis, a mí por lo menos me da muchísimas esperanzas, y el partido de la Real, pues, pues lo mismo. El, el de ipurúa si el Betis sale como hoy, frente al Getafe, yo creo que al 80% que se lleva el partido, principalmente porque el equipo, cuando está al 100% o al 120%, porque es que este equipo, hoy y el día de la Real, estuvo al 120% frente, frente a sus rivales, yo creo que puede superar con creces además al Eibar. Al es verdad que siempre vamos a tener ese miedo de que el Betis nos rinda fuera de casa, pero por qué es lo que nos toca, porque cada año siempre tiene esos cuatro o cinco partidos eh, como visitante que, que flojea, pero la dinámica que viene el Eibar, que está muy flojito, que parece que Vendilíbar no da un con su tecla de, de centros laterales, de juegos directos, que está sufriendo mucho en defensa, eh, con mucho hueco detrás de a la espalda de los centrales y que quizá es un rival parecido, pero de bastante menos nivel que el Etafe, yo creo que el Betis y si realiza un partido como el de hoy, pues tienen bastantes posibilidades de, de llevárselo, claro. Rafa,
0: cuéntame eh, el objetivo, eh, por favor, y siendo breve, ¿vale? Que se nos está alargando mucho el podcast. Por...
5: Eh, no, yo estoy de acuerdo con, con Pedro. Yo sí, yo sí creo en el equipo este. He visto lo he visto en los últimos partidos, el Betty va a bajar a, a, a más. Yo creo que en el Eibar con, el, no, yo creo que el Betty lo gana. Haciendo la primera parte o de Getafe, y yo creo que el Betis sigue teniendo opciones, un poquito menos, pero de que se mete en Europa. Yo creo, yo sí de la opinión de que el Betty al final llega al a objetivo que es marcado, que es Europa. Yo no, no pienso otra cosa que no es Europa, la verdad.
0: Dani, cuéntame. Pues mira, eh, tú del Betty.
6: Pues mira, eh, estoy muy, 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 muy de acuerdo con, con Pedro. Es decir, y voy a ir más allá, es decir, creo por la imagen que está dando el Betis en los últimos partidos, y por las sensaciones que me transmite y demás eh, creo que de aquí a que termine la liga, salvo que obviamente el equipo caiga en barrena por eh, circunstancias X y demás creo que el Betis va a perder muy poquitos partidos, si no hay ningún agente externo que le afecte en ese sentido es decir, se puede perder a lo mejor un partido porque tu rival sea mucho mejor que tú o lo que quiera que sea pero es que no es la sensación que a mí me da eso. Es decir, yo creo que el equipo que quiera ganar partir de ahora al, al Betis, bueno, y se está viendo que hoy no era un partido de perder ni muchísimo menos, pero bueno, han sido circunstancias X, que no vamos a volver atrás. Y yo soy muy optimista y, y creo que se puede alcanzar el objetivo de, de, de Europa. Y es más, creo que vamos a ganar Neiva. Creo que vamos a ganar Neiva, sinceramente. Con el, con el juego que está desempeñando ahora mismo el Betis ahora mismo a día de hoy.
0: A ver, ¿quién me queda por ahí? Creo que me queda Raúl, ¿no? Si no me equivoco, ¿me queda por comentar?
3: Sí, bueno, yo totalmente de acuerdo con Pedro, ¿vale? Para no, para no enrollarme mucho, suscribo sus palabras. Eh, también confío, eh, igual que confiaba en la victoria hoy, confío en Eibar. El Eibar no está bien. El sentará de hoy, un meneo que si no ha marcado es porque tiene menos go que, que el Triana. Y, y creo que es una oportunidad. Parece ser que Rubi los jugadores anda con la tecla. Y, y hay que aprovecharlo. Y para para, para el objetivo, eh, mira, tengo aquí los cuatro próximos partidos del Betis son Eibar, Barcelona, Leganés y Mallorca. Perfectamente, perfectamente podemos ganar tres de esos cuatro partidos. Y después hay un enfrentamiento directo con el Valencia que ya estará inmerso. No nos olvidemos de que Valencia y Getafe tienen eliminatorias de UEFA, que eso puede ser determinante cuando se le acumulen los partidos. Entonces, de momento, confío en que el Betty alcanza estamos a siete puntos, pero confío de momento
0: Pues nada, compañero no quiero que se alargue más el tema. Muchísimas gracias a todos. Vamos y ir despidiendo. Eh, Pedro muchas gracias por el atraco nocturno que te hemos hecho otra vez
2: A ustedes un placer estar aquí una vez más.
0: Bueno, y que lo estás petando en Twitter con tus estadísticas de las faltas. Bueno, te has hecho viral
2: Joder, madre mía <risa> Más de, he 300.
0: Te he dejado más de 400 retweets, no crees que eran o 380 y tanto, te he dejado yo, no, ya no calculo más, ya no estaba viendo más, pero vamos, tremendo, enhorabuena. Muchas gracias, Álvaro, hombre. Álvaro Tintero, muchísimas gracias. Vamos a darle caña a la Federación por Twitter, a ver si nos escuchan, ¿no? Tú tienes más fuerza. Nada,
4: sí, sí. que... <risa> nada, buenas noches, <risa> se intentará, pero yo creo que esta gente pasa pasan tres kilos de esto menos, menos de los de siempre. Pues
0: nada, muchísimas gracias, Álvaro. Nada, a vosotros. Rubén, buenas noches, muchas gracias por estar otra vez con nosotros aquí.
1: Muchas gracias a todos. Buenas noches.
0: Eh, Daniel, muchas gracias por estar con nosotros hoy.
6: Venga, muchas gracias a profesor desde la Jarafe. Un abrazo.
0: Rafa, muchas gracias.
5: A vosotros, me han estrenado el primer día, espero toda la siguiente, la, en la siguiente tertulia.
0: Pues nada, eh, como siempre, buenas noches, que nos escuchen, os dejamos nuestras redes sociales en Twitter, los Tertulia, donde vamos a subir todos nuestros
3: podcasts. Raúl, muy buenas noches, como siempre, mis querido Eh, Buenas noches, y, y ahora que estamos en, en época carnavalera, eh, como diría un cuartetero, que aunque no es santo de mi devoción, odio al colectivo arbitrar. Buenas noches. Pues nada... Uf.
0: Buenas noches a todos y bueno, esperemos que el próximo podcast no estemos tan mosqueados y tengamos la cartera en el bolsillo, ¿no? Como el que dice. Y por lo menos que no nos hayan, porque lo peor que le pasa a uno es que te lo roben en tu cara y se te quede la cara de tonto, porque esto es lo que más coraje da, pero bueno. Que nada, que arriba y que hay que seguir luchando por el objetivo, muy buena imagen del equipo. Esa es la, la versión global que hemos sacado de aquí de este podcast y, y daros las gracias a todos de nuevo. Así que nada, viva el Betty y buenas noches.
6: Bueno, eh, eh, Frank, me gustaría terminar diciendo Estefanía. <risa> <risa> Hasta
1: luego. Qué, ¿Qué, ¿Qué crees.